0: 终鱼就是一个让自己始终沉浸在一种美的意识里，你有这个认识美的能力，你才
1: 能去美化它
0: ，并且这种美的意识是最终是要治愈它的
1: 。我很清楚的知道，我爱上的只是我幻想出来的，或者说是我心里美好影像的一个投射，但是我就是沉溺于这种想象
2: ，有意识的。知道自己在美化对方，但是你只是在欣赏你这个美化出来的成品。其实他在感情中不仅是会美化他人，嗯、他也会美化自己的，就是也欣赏自己投入这份感情的姿态。真的也，这就是双鱼吗？真是,、就是那两条鱼
1: 在一段恋爱关系里，美化的这个过程是最美好
2: 的,
1: 的。足够多的人同样守护了这样一种幻想
2: 。他选择在这个世界里去创造一些他的情感，或者你也可以选择这个世界去做一些比较功能性的逃避
1: 。那些地域上有花有草有荆棘，充满了我内心的一个跋涉的痕迹。
0: 都沉不到彼此。嗯、大家好，欢迎收听《科学未遂，我是凡。今天呢是我们的双鱼座专场。双鱼座这个星座很难聊，也是我们这几个星座准备起来最棘手的。首先还是先请我们今天的双鱼嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫陈笑，我的这个名字是来自雪莱的一首无题诗，其中的一句“不待夜平，陈笑，你和安宁拥抱”。你今世的灵魂便会在寒霜中消亡。嗯，谢谢。哇
0: ，这个开场就好双鱼哦，直接,鱼啊、<笑>直接开场定调，我被双鱼震慑。双鱼是十二个星座的最后一个星座，可以说是经历了一轮的循环之后，它是十二星座中最抽象、最混沌、最模糊的一个星座。而这些表述本身呢，也构成了双鱼本身的特点。双鱼的原型是神秘主义者、做梦者、诗人、变形人。其实这些形象都很难具体的去把握双鱼到底是一个什么样的形象，但是通过这些表述，大家应该可以很明确的感知到双鱼携带的那种神秘的、流动的以及不确定的特质。不知道大家有没有看过《水星物语》这部电影以及它的中文同名推广曲？它有一句歌词叫做“爱是水做的你”，我们一致认为就是这个电影以及这个歌词是非常可以代表双鱼的典型印象的。
3: 哦哦，对。我看到你说他的原型是诗人的时候，就是我们可以刚刚从他的自我介绍也听，也可以看出来，他应该还是蛮爱诗的这样的一个小姑娘的形象吧。我想分享一下我们。之间的一个小故事，因为我们是本科的同学嘛，而且还是舍友。当时他有一个喜欢的男生，然后他喜欢那个男生的那个点，有一个点是因为那个男生会写诗。<笑><笑>后来这就成为了我们的一个梗。后来有人问我们，你们选男朋友的标准里面有哪些？觉、就、得、是、哪些特质会吸引你们？然后我们宿舍都会就会异口同声地说：“我不要会写诗的。<笑>”就是会写诗这个点，实在是让我鸡皮疙瘩都
1: 要起来了。我不要我的男朋友会写诗，<笑><笑>会写诗在我这里就是不行。再见。那陈笑现在还喜欢会写诗的男的吗？没有，现在男朋友完全不会写诗，吸取了教训。<笑>他当时他喜欢那个男生，就
3: 是很浪漫的那种，会在半夜去图书馆门口拉小提琴，你晓得吧
0: ？我怎觉得有有点有点咯噔了
3: ？就是后来我我们宿舍一旦提到男朋友的形象，<笑>那我的标准第一个不要会写诗，第二个
0: 不要在图书馆门口拉小提琴。哎，但是我觉得怪不得他最后去转去了
3: 汉语言文学专业，因为我们专业是非常无聊的嘛。然后他非常勇敢的转了专业，然后而且是转了自己想要的，就是一个汉语言文学。专业，我觉得也是和他这个特质是符
0: 合的。行，接下来我们就正式开启今天的内容。首先，我们还是先各自来说说自己对于双鱼的一些标签化的认知吧。那就下和早，然后我们三个先来吧。我觉得双鱼是一个我接
2: 触占星前后对他认知变化最大的一个星座。接触前其实也是完全来自于社交媒体刻板印象吧，因为我周边好像嗯没有什么双鱼座，或者有双鱼座，但是我并没有意识到他是双鱼座。我在网络媒介上接触到的非常刻板的印象就是那种很很爱浪漫、爱幻想，然后比较小女生的那种感觉。我说如果是女生的话，然后可能会比较敏感啊，比较情绪化这种感觉。然后不知道为什么，我脑海里一提到双鱼就会浮现出男的渣。女的茶这几个字，虽<笑>然说非常抱歉，就是对双鱼的朋友，但是这个确实是我。在没有接触占星前，对双鱼的一些非常刻板的印象吧。还、啊、还有一个很好笑的事情是，是因为我之前我不知道自己的除了太阳之外的其他配置嘛，直到去年确定了，呃，我的上升和月亮都是双鱼。我一开始非常非常抵触这个设定，就是有那种不可置信的感觉。以至于那时候看到这个配置的时候，我就开始怀疑星盘的准确性，或者说它这个东西是不是就是一套骗局，或者怎么着的。当时是觉得非常离谱，因为在那个时候，我对我自己的认知是完全没有任何双语的东西的。但是当我自己学了占星之后，然后我就会逐渐的感觉到自己身上非常双语的东西，然后以至于到现在，其实我还是蛮认可自己身上属于双语的这些特质啊，或者说一些它代表的呃意象或者什么东西，它在我身上融合的好像还蛮好的。
0: 对，这也是我们之前说的月亮觉醒的后果。比较晚吗？嗯，双鱼除了刚刚小枣说的那些，还
3: 有一点就是感觉双鱼还蛮爱哭的，因为我身边双鱼朋友非常非常多，就简直这个双鱼的大本营。然后我能感觉到他们基本上还蛮喜欢掉眼泪的，就总是哗嚓哗嚓掉眼泪。小枣不是以前也跟我们说过吗？就是你哭的时候很有氛围感。<笑>别说了，我现在也经常夸嚓夸嚓掉眼泪。陈笑也是那种会哭的那种类型，反正我是见过他哭过。不止一次，而且就是那种突然情绪上来了就会哭，然后我觉得双鱼还蛮爱哭的
0: 。我自己其实在此之前对于，包括我现在其实对于双鱼也没有特别深刻的认识，但是我身边接触到的一些双鱼，就我之前也跟你们提过嘛，感觉也是发展的不是特别完善的，然后也可能跟他的年龄有关系吧，不太成熟的双鱼，我看到的两个，然后他们两个都给我一个共同的，我觉得是人格里的可以称之为人格本质的东西，就是。我觉得他们很拎不清，然后这种拎不清，它其实更多的表现在感情里，就是一种很笼统的拎不清。然后拎不清的有一个表现就是情绪化，并且是那种很极端的，昨天是这个样子，然后明天就会变成另外一个样子。然后还有一个是双鱼在社交媒体上，我自己感觉哦，是那个恋爱脑的代名词。当然，恋爱脑这个词本身也也已经被污名化了，就变成一个有点像贬义一样的东西。双鱼女生嘛，也因此被污名化了一部分，我觉得。
1: 我感觉我对双鱼的认知就是，除了刚才你们说到那些，我还有觉得双鱼可能比较不安全，然后比较自我，这两个特点是我认为的双鱼的一个核心特征。因为我们说到双鱼的时候，可能会联想到一个，嗯，比如说女生的话，是一个活在自己幻想世界里、比较浪漫的这样一个小女生形象。但是我认为，她通过自己的想象事件构造出的这样一个空间吧。它实际上是一个封闭的、自我的，用来抵御外部的一些侵袭的一个这样的一个空间。所以，我认为拨开这些想象的迷雾的话，他内心是一个不安全的，然后极度需要自我保护的这样一个形象
3: 。哦，他用自己的意识营造出了一个城堡，或者是乌托邦这样的一个东西。因
1: 为就是外面的世界对他来说感到有威胁的是，呃，危险的，所以他需要用自己的想象来包装它、美化它。
3: 哦，这个我也看到过，就是他说，嗯、呃，发展不好的双鱼很有可能过于就沉浸在自己的这个世界里面了，然后他就有那种逃避现实的倾向。
0: 对，这是我们下面一个问题要聊的嘛。就像刚刚陈笑提到的嘛，双鱼是会用自己的想象为自己构建一个安全的世界，这其实就是双鱼的力量的一种体现。双鱼的力量体现为意识，意识指的是的情绪、情感、幻想，所有主观性的力量，而非客观的。嗯，书上说双鱼是意识本身的象征，在双鱼的世界里，客观的宇宙消失不见，只剩下庞大的主观性反应的网络。就是在我理解，双鱼的世界好像是一种纯粹的主观性的意识世界，它是一种去物质化的，这就给予了双鱼以非常强大的幻想式的情感力量。然后基于这一点，其实我本人也是有一些困惑的。就像我刚刚说的，为什么双鱼就是好像总是会体现为一种情绪化，就是好像是他的那个水箱那个情感的力量把它淹没了一样。想问一下，为什么双鱼会经常表现出一种情绪化、一种情感上的反复无常呢？
1: 嗯， uh, 我自己来讲的话，我个人认为这个呃情感上的反复无常，我理解的并不是它是一种，比如说我们生活中呃常见的极端情绪，它在我们日常的行为当中的声音表达，就是我不是一下子就突然很高兴，一下就很难过，给人这样一种很极端的感觉。我对他的理解，或者说他在我身上的表现，是经由我内心世界的一个重构后。他在我身上达到了一个比较生动的叙述吧，讲的可能比较抽象，然后我就举个例子。讲最简单的一个恋爱的例子好了，我现在男朋友在成为我的男朋友之前，嗯、呃，我当时是我主动追他的，然后有一次我约他去看电影，然后看完电影的时候走出去的时候在下电梯，我问他接下去想干嘛，因为我看时间刚好是差不多五点的时候，就是适合去吃个饭了。我问这句话的意思就是希望，哎，你接下去能邀请我一起去吃饭，然后结果他回了我一句，不知道。<笑>他说不知道，我当时又有点懵，但是我内心还是平静了下来。我然后我就随便找话聊，就说你是开车来的吗？这个直男呢，就突然来了一句：“哦，对。”他说我突然想起来我妈让我去接他，接下来就问我要不要送你回家。<笑>我觉得如果我此时的心情可以用一个像那种游戏里的数值来表示的话，就是我现在怒气值已经积攒到了，比如说十。我自己内心想法就是。这是直男吗？但是我又反思一下他自己，算了，是我问他是不是开车来的，怪我，怪我，怪我。回到家就是吃完饭，然后我又找他聊天嘛，我就跟他说啊，今天家里菜不错，我爸烧了很多好吃的。他回了我，他家菜也不错，还给我拍了他家什么冬瓜排骨汤的照片，我就发了一句。我本来说想邀请你一起吃饭的，他回我，呃，没有关系，反正他家里菜也吃不完，回家挺好的。啊，<笑>什么东西？<笑>然后我当时就更生气了，我现在的怒气值可能就从十变成了一百，我就没有回他。我当时的心理想法就是，全是打满了问号。我就觉得这个男的肯定对我没意思嘛，不然我为为什么说就是我想叫你吃饭，你就给我这种反应？五分钟以后，他可能看我没有回他，然后就又开始找我聊天，给我发了一张他在打游戏的那个截图吧。他说他正在打怪物猎人，打那个怨虎龙。然后我当时看到这句话，我我特别特别生气，我当时就整个一个。爆炸的状态，我就心想啊、呃，果然男人都没有心，就竟然看不出我生气。看来我应该立马放弃这一段单相思。内心内心好痛呀、啊，又没有回他，大概反正又过了十几分钟，他好像又给我发了一句什么，我不太记得了，但是我又没有回，因为我就是非常的不高兴，我的内心在做挣扎，我觉得要不要放弃他，要不要放弃他？大概过了半个多小时，他又给我发图了，我就呃心想这个人怎么这么烦？但是我还是经不住我的好奇心，我去点开了。我发现他给我发的是刚才他在打的那只怪兽的尸体。他给我发了一句：“打了半个小时，终于打完了。”给我配了一个开心的哈哈大笑的表情。我当时。我当时突然就不太生气了，就感觉有点开心。我就觉得这个男的虽然很笨，但是有点可爱，但还是稍微有点生气。我就回他：“晚上你要带我一起打这个游戏吗？”然后他说：“现在这么努力，不就是为了晚上带你一起躺吗？”<笑>我突然就一点都不生气，变得特别开心，感觉就是整个这一个过程，可能其实。就并没有几句话，并没有几个表情，但是我在心里经历了一场很波折的一个苦情大戏。天哪！哎，你真的会对他的每一个
0: reaction 做出反应啊、哎？而且她的男朋友是个双鱼。<笑>对的。
2: <笑>怎么回事？那你有没有和你男朋友复盘过他当时的内心活动是什么
1: ？我后来跟他讲过这件事，他说他不记得了。就是一个直男，我觉得。这大概
3: 就是直男双鱼吧。
1: 对，我真的没有看出来，而且他盘那群星双鱼，包括前两天我跟他讲这个星座的事情，我跟他争论到底谁更双鱼，他非要跟我扯他更双鱼，给我举一些例子论证，然后当时我也就生气了，因为他论证说什么，他觉得他自己更双鱼，因为他有很多情绪留在心里面就不想说出来，有时候看到这句话我就非常的呃恼火，我就想为什么你有情绪不能跟我说？天哪。这就是水象的爱情
2: ，你们知道吗
1: ？啊<笑>、哎，
2: 救命啊！真的是水象谈恋
0: 爱。哎、我之前看到过一个秘，我找一下，特别搞笑。那个，据医生介绍，两人相恋八年，以为对方喜欢别人了而分手，又因为双方性格都很内向，都没有进行追问。两年后，双双抑抑郁，竟又在同一家医院相遇
1: 。我操，两个双鱼。
2: 哎，但是我我其实还蛮能 relate 刚才那只那一长串内心戏
1: 。对的，就是它其实很复杂。我感觉在别人或者外界看来，可能它是一个毫无逻辑的、非线性的、没道理的这样一个反应。但是在我的情感世界里，它是真实发生的。它经过的那些地域上有花有草有荆棘，就是充满了我内心的一个跋涉的痕迹。哎，但是我比较
0: 惊讶的是，原来真的会对方做出每一个反应，然后说出每一个话，你,你内心都会对这个进行一番反应。<笑>我我觉得这个可能
2: 也是，比如说你在交往初期的时候，或者还没交往的时候，那个时候可能这种东西会多一点。我感觉是不是？是关系稍微稳定之后，可能就没有这么多 reaction。
1: 我感觉是的，因为我感觉有距离感的时候，你的内心活动能弥补这些空白。但是当两个人之间产生了更多生活上的交集，有了更多的柴米油盐之类的话。就会由这些来填补
3: 哦。对你跟我说过，你你是会用这种想法去填补自己的不安全感。嗯，我是这样子的
2: ，所以我觉得你不能说双鱼是唯心的。他虽然也是在一直幻想这样子的感觉，但是我会觉得，如果是一个比较成熟的双鱼，应该是有能力去幻化出一个主观的意识的世界，然后他选择在这个世界里去创造一些他的情感，或者你也可以选择这个世界去做一些比较功能性的逃。我会觉得这个东西是可以选择的，而不是说他一头扎进去他就出不来了或者怎么着。但是发展的比较好的双语，他应该是有这种能力，主观的创造一个意识的世界。哎
3: ，说到唯心，其实我们昨天刚刚陈笑跟我说过，他非常斩钉截铁的告诉我，我是一个唯心主义者。哎
1: ，展开讲讲，为什么说自己是唯心主义者？其实我是承认这个世界它是一个客观的物质的世界，但是。我觉得以我自己来讲，我活在这个世界上，我的存在对于我生命意义的一个延续来讲，是一种维新的。就是说，我觉得我活着是为了，比如说追求某种东西。嗯，它可以简单到是一种情绪，就比如说我活着是为了开心，我就是为了每天吃好吃的，做一些能让我开心的事情。往大了一些讲的话，我是为了追求我心里的理想，追求一种信仰。但是其实暂时来讲，我还不知道那是信仰是什么，但是。我认为小到情绪也好，大到信仰也罢，这些都是我支撑着我活在这世上的一些动力吧。就我上次看到
0: 那个有一个研究，他讲到了意念本身，嗯、呃，是有一种物质化的力量的。讲的比较夸张跟极端一点，就是确实你的心情、你的意念的力量，确实是可以去帮助你恢复一些病理化的东西的。就是它有一点，确实是你的理念跟你的信念感足够强的话，它是可以帮助你去改变一些客观的东西的。这个。我当时听完真是大受震撼。有一个心理
3: 学很著名的法则叫吸引力法则嘛？吸引力法则不就是说，当你意识上你足够想要去做这个东西的时候，你最后就一定会得到它。但是它那个的背后的心理学逻辑是，当你足够想要去做这个东西，你坚信自己能得到，然后这个东西就你的世界也会帮助你
0: 。但它还是纯粹主观的感觉。
3: 不不，它那个定理是主观的，但是它的解释逻辑是客观的。它的意思就是，当你足够的想要去得到一样东西。的时候，你会为他付出努力，然后你相信自己得到了，然后你这种相信的力量会让周围的人也会帮助你最终得到这个东
0: 西。但是，我刚刚讲的这个研究，它是直接的物质化的力量，哎，我不知道它的疾病具体是有没有精确到哪一种疾病，就是它好像确实你的好心情、积极向上的那种心态吧，是可以帮你恢复一些病理化的东西的，很直接的物质化的力量，这个还蛮神奇
2: 。我觉得这个东西就是，比如说你你住院了，医生嘱咐你说你。不要想过多去想这个病，但是你听到这种话，你不就觉得是一种客套吗？我不会觉得。<笑>比如说我不舒服的时候，如果我一直在想我不舒服这件事情，我就会越来越不舒服。但是如果说我转移注意力，我去干一些我今天本来就该干的事儿，就是按普通的那个步骤走下去，然后这样的话，我的那个注意力就会从我身上不舒服这件事转移开了。呃，再过了一段时间，我就会发现我好像没有那么不舒服了。但前提也是我我吃了该吃的药啊，或者怎么。就是你的主观意识从这个东西转移出去的话，好像是真的，你就没有这么糟糕了
0: 。哦，说起来这个非常神奇，我妈她现在就是无我的状态了。在对待疾病这件事情上，她第一首先相信自己不会得病，第二她得病了也不治、嗯，也不是说不治吧，就是说是什么感冒发烧，喝点感冒药还是那种东西还是会的。但是她很神奇的就是。你就比如说他之前头上面其实长了个瘤子，但这个瘤子在他头上长了很久了，他一直没有去动，因为那个东西也没有恶化吧。但是他也没有去具体做检查，他就是很神奇，他就坚信自己不会出事。然后之前有几次他也是那种大难临头，但是又真的是奇迹般的逃生了，导致他现在的心态就是这个样子的。然后他觉得，尤其是当得大病的时候，他就觉得就算是真的得了大病，他就最后要享受自己最后的人生。我之前觉得他这个态度非常不科学，然后非常的不应该。应该支持，但是我现在想想好像也没什么，因为我我妈真的是她信佛信的越久越坚定，就越来越给我一种她真的可以长命百岁的感觉，这个真的令我觉得非常的神奇，就意识的力量真的很强大。我现在是真的觉得我妈会长命百，也不是说长命百岁吧，我觉得她会比我活得久，甚至至少比你想象中的活得久，而且
3: 她的身体现在也很健康。我想起来我妈，我跟你们说，我妈运气很好，她抽奖上会非常好运，你比如说我一定是抽不到或者抽三。奖，但是只要用我妈去抽，总是
2: 能抽到一等奖这样的一个情况。天哪，哇，这个这个是玄学
3: ，学这太
0: 玄学了
2: 。我觉得这个纯粹，比如说八公长得比较好
3: ，我觉得这个就是意志力量，他很相信自己能中奖，然后他一抽就能中，
0: 他有运气加持，他本本身就是有运气的
3: 。不，我觉得也是有一种情况，首先他相信这个东西，他就会去尝试。比如有些抽奖，我觉得我自己肯定抽不中，所以我绝对不会去抽的，我觉得浪费我的时间。但他觉得自己能抽中，当他的样本量足够大的时候，他抽中的本身的次数就会更多一点
0: 。对，像我就是，我觉得自己是非洲人，我就从也我也从来不抽奖。对对对
3: ，是的，是的。反正我妈就手的运气会特别好，但我不知道这是不是基于她非常大的样本量，不知道这个究竟是什么。但我觉得这里面也是有那种
0: 相信的力量在里面的。刚才夏也说到了双鱼，其实可能会有一种堕入幻想的危险。所谓堕入幻想，就是可能会沉浸于自己所搭建的那个世界里面，而不愿醒来，然后以此逃避现实。在我们的占星中，双鱼以及守护双鱼的海王星，也经常会被那个占星师把他和美化、浪漫化、唯美，甚至是成瘾的东西联系在一起。然后，成瘾的东西，物质的，就比如说酒精；精神的，就比如说艺术作品。那这个的话，就想问一下，当你们给自己构建了一个那样的剧场之后，你们是如何回到现实中的？你们是又是很难回到现实中的吗？嗯
1: ，我感觉。我是会回到现实当中的，我会做出一些现实的举动，哪怕我可能我的内心、我的情绪还停留在那个美妙的幻想世界里，但是我会做出一些现实的反应来让它更具象化。比如说，我平时很喜欢写手账，我是一个手账儿。可能我写的手帐也是比较空的吧，我不会像别人一样记录，比如说今天有什么任务没做完，或者是今天我明天有什么工作要做。我写的更多可能是我内心的一些想法，我一些我看剧的，或者是我在生活当中的一些琐碎的一些呃思考。因为我觉得我这个思考已经是很不切实际的了，但是我觉得我既然浪费了这么多时间在想这个事情上，如果我不再做些什么把它记录下来，那我这些思考。时间不就白白流走了吗
3: ？他是通过手杖把生活落到实处的。
1: 你会是那种，就是你
0: 的手账会有很多贴纸，然后那个呃胶带什么的那种的样子的吗？
1: 有时候会先贴好，然后再写，因为我一天不能同时做两件事情，我就喜欢把它们分开来做。装饰手账是一个爱好的部分，但是写手账的话，就是表达自我的一个时间
3: 。哎，我跟你们说，他这个手账的这个东西，真的是吉他盘内所有星星共同促成
0: 的。嗯，哎。那你说，你展开讲讲，我听听。<笑>展开，你听听，你听什么？你不是我，因为我跟你说，我之前年轻的时候，我也进行过一些文艺的尝试，就是觉得啊，我也要做手账，我还买了很多漂亮的本子、漂亮的胶带，然后漂亮的贴纸，就是每一次都无疾而终，我大概每一次都大概只能做十页吧，我就坚持不了。我也有这么一个阶段，<笑>后面终于领悟，不行，我不是这种人。<笑>对对对对对，我不是这种人。<笑>因为首先
3: 手账它的表现，它是很精美的那种情况嘛，就我觉得是符合太阳双鱼的那种爱艺术的那种形象的。然后它月亮是处女，火星是天秤，月亮和处女本身就是也是会挑，然后也是会要那种对有一点精致的追求，有一种精致的感觉。然后它火星是天秤，也因为天秤也是那种精心守护嘛，也是那种非常审美的关于美的主题的东西。所以它这个做手账其实本身就符合了它的一个太阳、月亮和火星。然后他手账，他又有另外一个作用，嗯、呃，把那个双鱼的那种无序的想象，去变成一种有序的内容物，就让他整个人即使是处于一种虚无的状态，也能落到实处。其实我觉得做手账就是真的是他他
2: 的一个道路。哎，就我自己的感觉，就是那个陈笑是通过手账，然后可能去走出他的幻想。我的方法好像是，哎，我也不知道能不能说方法，因为我也是那种脑内剧场特别特别特别,特别多的人，就。就比如说，我就是非常典型的那种，比如说感情聊，谈恋爱开始前三天就开始脑内小剧场分手的一百零一种方式这种人，我就是不断的在想那个场景，非常沉浸在那个状态里，我就把这一套东西完完整整的演完，然后演给自己看，我觉得 OK 了，我可以出戏了，我就自动从这个场景中走出来，自己在脑子里给自己谈了个恋爱。
0: 嗯，哎，你觉得这种是属于出于一种真实对于未来的考量，然后或者是对于分手的一种担忧，还是去？你就是纯粹的在演啊
2: ！我觉得是一种我需要获得一些安全感的东西。这个词刚才陈笑也提过嘛。我的这个逻辑是，虽然说我并没有在当下的现状中感觉到了一些分手危机，或者什么我会觉得我必须让我自己先接受这个结果，我才愿意在这段关系中投入。就是我的投入是基于我接受最终失去的结果。我接受了这个东西之后，我感觉我就有一个打底的那个东西了，然后我再去建设这段感情，
3: 就脑补这个东。而且他是能给到你安全感，是
0: 表演这个东西让他接受了一种可能的危险，他接受这种危险就给他安全了。反正我是这样子的，可
2: 能也算是某种意义上的堕入幻想吧。其
3: 实这种堕入幻想某种程度也治愈
0: 了你，是他其实治愈的。哎，那你们有那种通过这种幻想来逃
1: 避现实的经历吗？嗯，我觉得有。我感觉我现在每天上班的时候都是在经历这样一种状态，因为我现在是在窗口工作嘛，然后窗口那个。业务的话比较繁重，又是在乡镇，然后面对的很多是老年人，真的是是对于那些东西一窍不通。然后我是外地的嘛，我现在在异地工作，跟他们讲话，他们会回你一句当地的方言，我完全听不懂。我每天上班的时候就碰到那种很难缠的人，还有那种就是我完全不懂还理直气壮，就觉得你应该帮他做这个，然后还对你恶言相向的那种中年男人，让我非常讨厌。所以就是这份工作，其实我现在做的上班时间是挺不开心的，包括前两天。那两天我生日嘛，正好是那天，也有一个很难缠的男人来找我做业务。我在帮他申报的时候，他在那边逼逼赖赖，一个人自言自语，也不知道是在对我说还是在对别人说。他就说：“哎呀，我们做这种小本生意不赚钱，但是什么又要来税务局处理，怎么这么麻烦？然后还排了这么久队，反正就意思是我们这边不行。”我当时一边给他报，一边就在想：“哎呀，我为什么要来到这个鬼地方上班，受你这些气？你不赚钱，我还不赚钱呢。”我进而又联想到了我。我现在疫情回不去家，已经半个月没有回家了，虽然挺近的。接着我又想到了半个月不回家，见不到爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后还见不到男朋友，我就会想到他会不会在几个月的异地恋以后就忘了我。进而我想到了三月份他马上生日了，我可能也不能回去陪他过生日。接着我又由这个三月联想到三月份，我跟他买了一个苏州的一个话剧的票，但是可能也要因为疫情而泡汤了。这个联想的最终结局就是。就是以我想到，我待会儿下班以后第一件事就是要去登录那个大麦网看一下我们那个话剧有没有泡汤，要不要退票什么的。后来我脑子里帮他办的时候，我就都在想这件事情。他就是因
3: 为一个男的逼逼赖赖，然后完了自己就想了这么多，要流要掉眼泪的地步
0: 、哦。我感觉双鱼就是一直在脑内碎碎念。
1: 然后完了办完那个事情休息的时候，我就真的跑去厕所，然后立马去看了一下那个话剧票有没有事情。
3: 他的那种情绪从四面八方涌过来了
1: ，对的，
0: <笑>而且听起来感觉都是非常细微和琐碎的事情。是的，是的，对对,
2: 对是的是，是非常非常琐碎。我还
0: 有一个问题哦，就是你们会在恋爱关系中会情不自禁的美化对方吗？或者说你们有意识到这一点吗？我想提这个问题，是因为我之前有看过一个金星双鱼的，我当时就问他是不是对于另一半有滤镜。并且金星双鱼的滤镜，我觉得可能会比太阳双鱼更重哦，甚至可能会爱上一个幻想中的人，他幻想中的那个人比他本人可能要好很多，就是这个美化的问题，我
2: 觉得，就是我确实是有。非常严重的这个病，我指的是这种美化可能更会出现在，比如说我单恋别人的时候，这一个过程就是一个我不断的在美化对方的一个过程。Anyway， 我是有意识的在做这个事情的，但这种美化也是基于一定的距离，这个美化才能够进行。然后这种美化不是基于说，哦、呃，我觉得对方对我有多好，我们、呃、有某种可能性，而、啊、不是这种东西。我是会把我和对方互动的过程中的一些。比较抽象的特质，我自己的感觉是，我要把这些东西抽出来，再加上我自己可能对它的一些理解，把它装裱成一幅画，收藏起来的这种感觉。对，然后就挂在我的那个收藏屋里。对，是一种装裱的过程。嗯，对对对，就是我完成那一个美化完的作品。我不觉得这是有害了，就是如果你是有意识的在美化这种东西的话，因为我感觉最后你也就是一个自己独自欣赏的过程吧，你也不会去说。你好像真的觉得对方是那样子，我好像也没有到这种程度。然后我觉得，如果说，比如说你真的在谈恋爱的话，就是如果你产生了更多实际的交互，好像这种美化就会因为距离的拉近，然后又会就没有这么多。所以我觉得还是基于一个距离的
1: 东西。我感觉这是我非常，嗯，应该说是我日常在做的一件事情，就是美化对方。<笑>我感觉这个美化体现在恋爱关系里，可能表现得更明显一些吧。我觉得他对于我。我的意义就是给我一种比较积极的向上的一个力量。比如说，我大学时候喜欢一个男生，他很喜欢看书嘛。平时他其实不怎么来学校上课，我其实也不怎么能见到他。但是就因为某一天他在那个外国文学史上回答老师的一个问题，就是说罪与罚那个问题，让我对他印象很深刻。后来我就去看他的 QQ 空间。呃，他是个很老土的人，没有微信，只有 QQ 空间，就看他写的那些文字，转发的那些一些关于呃文学的东西，然后就了解到他很喜欢博尔赫斯嘛，然后我当时就非常的疯狂，就觉得啊，这样一个呃内心很有正义感的，很喜欢博尔赫斯的，很有文化的一个人，到底是怎样的一个内心世界？然后这就支撑着我去读一些呃有关博尔赫斯的一些东西，以及包括他喜欢的外国文学。这对于当时的我，其实就是影响还是挺大的。嗯，在当时可能世界观还不是那么成熟的时候，接触到一些比较新奇的一些想法，一些嗯前卫的作品。这在恋爱给我的力量之外，是给我的人生一些意义的
0: 。你真的是那种我我认知里面比较典型的文学院少女。
1: 呃，其实还好，我身上有部分性格是这样，但是另一部分我感觉我很像男孩子，就是我我也很中二，也很宅，喜欢看动漫，然后喜欢打游戏，呵呵也很俗
0: 。哎，不过宅跟打动漫、打游戏这个也确实可以构成文学院少女的一个面相。哎、呃，我不知道陈笑你对自己的定义是文艺女青年吗？
1: 以前是的，现在不是了，现在越来越庸俗，太
3: 中二了，是吗？<笑>对
1: 的。<笑>以前真的，我以前还大学的时候，因为喜欢就是第一个你说的那个，他那个男生喜欢写诗嘛，然后后来我跟他表白的时候，我就送给他一本我自己写的诗集，就当时我觉得我还蛮文艺的。我突然
0: 想到你的这种，嗯，也不知道是美化还是什么的，就那个滤镜，它万一后来会不会有碎掉的一天啊？就是比如说当你在跟他熟起来之后，或者是你跟他做了朋友，或者是干嘛之后，因为他没有距离了嘛。那
1: 这个。滤。滤镜会碎掉吗？嗯，不会碎掉，因为我很清楚的知道，我爱上的只是我幻想出来的，或者说是我心里美好影像的一个投射。但是我就是沉溺于这种想象。我知道他是一个有很多缺点的人，我感觉这个说法有一点像我刚刚说的那个我独自欣赏的一个过程
2: 。有意识的，嗯，知道自己在美化对方，但是你只是在欣赏你这个美化出来的成品
1: 。对的，我感觉就像是欣赏一件自我创作出来的作品一样。所以我觉得，在一段恋爱关系里，美化的这个过程是最美好的。当你真正的开始跟他接触以后，接触一些柴米油盐、家长里短的东西，就并不会如之前的想象那般美好
0: 。哎，但是这样的话，不是就是只需要单箭头的单向度的爱就可以了？<笑>但是人是。那个很贪心的，他其实是可以自己完成爱情的，
1: 对自己是可以的
3: 。然后你发现没有，他说他送给那个男孩子诗集，还有些什么事情的时候，其实他在感情中不仅是会美化他人，他也会美化自己的。就比如说，我是以这样的一个状态爱着这个人，然后有一种自我欣赏自己状态的，欣赏
2: 倒影是吗？对，我是这么爱着你的，就是也欣赏自己投入这份感情的姿态。对
1: 的，我甚至会把它写成诗歌，展现出来。哎，真的也真。的。这就是双鱼吗？这是,是那两条鱼？我觉得其实这样子说有一点美化自己的成分在里面。我感觉把它说的更通俗简单一点，就是我把这份感情、这一本诗集送出去，其实也是一种索取。我刚才在开头就是说，我觉得双鱼是有一部分自我在这种想象之中的，因为我们在付出的时候，我们在构建这种想象的时候，我们当然也会要求，希望能得到一些回应。所以我觉得是自我的。然后。
3: 关于美化这个事情嘛，其实除了美化爱人、美化恋爱，其实还会有那种美化工作的
1: 倾向，给工作上一些价值。对的，我会经常在脑内建设我自己的工作很有意义，但有时候感觉确实能帮助到一些人吧。这种意义和价值
0: ，它是构成你本来的选择工作的一个标准，还是你就是做了这个工作之后再去给它上价值
1: ？我觉得它是和我本身我。一个为人的一个价值信条有一些重合的部分吧，所以在做某些细碎的事情的时候，虽然我会觉得那很微小，但是如果能给他人带来一些便利，完成他们生活当中一件小的事情的话，那对于我的人生，嗯、呃，实现我自己的人生价值，可能或许也有那么一些注意吧。他做的
3: 这个事情是很无趣的，然后他能感觉到成长空间比较小，然后很多鸡毛蒜皮是让人非常讨厌，但是他就是用那种想象去美化他的工。工作就这部分是治愈他的，让他觉得哎，其实我做的事情也,也是有价值的、有意
2: 义的。然后就是让自己过得更好一点，在心态上更过得去一点。我觉得是刚才说的这一些幻想的力量，呃，正面的、积极的意义其实是会
0: 更多一点更多的。就是如果发挥的好的话，哎，那我听下来，我们这一趴，我感觉双鱼就是一个让自己始终沉浸在一种美的意识里。你有这个认识美的能力，你才能去美化它，而且这种美的意识是最终是要治愈它的，
3: 但是这种治愈可能有的时候也会带来一些,一些危险。对对对，因为你你比如说你在这个时候你应该去做出一些改变，你不应该再去
0: 过度美化它了，但你没有，所以过度美化然后上价值跟过分煽情这个东西，它确实是啊。哦还是逃避的一种吗？有点像止痛药，
3: 这东西治标不治本，但是确实止痛还挺灵的。但是你月经的话，你就确实只需要止痛就行了，就是你很难说你碰到的是一个月经的问题，还是一个其他的问题
2: 。嗯，我觉得生活里很多部分是只需要治标的。嗯，确
1: 实，小病的话其实都只要止痛
2: ，嗯、你让自己好起来，它这个坎儿也就过去了。只有在那些人生的比较重大的选择吧，或者一些嗯更加艰难的东西，那那种可能就不能靠主观的意识去逃避它了，你还是得在生活中很切实的做出一些选择。
0: 接下来我们想聊一聊双鱼的另一个特质，呃，来自于双鱼的变形与吸收的能力。书上有一句话，我觉得也是很提眼的一句话。他说：“双鱼不是鱼，而是鱼的家。所谓鱼的家，指的就是海洋。海洋本身，这个其实带到了双鱼，它有一个很明显的特质，就是边界模糊。说好听了一点。”就是如果说双鱼是有颜色的，那么它是透明的，它可以沾染上别的任何颜色，而它本身却是透明的。如果说的难听和更具体的一点，就是缺乏界限感。想问一下你们，你们对于边界的这个东西是怎么理解的？然后你们有没有曾经被别人评价过你是缺乏边界感，或者是缺乏分寸感之类的这种？
3: 你曾经就这么评价过我？<笑>对对
0: 对，<笑>你那个是生白羊，那个不是双鱼。
3: 我那个是海王星相位，好吗？<笑>因为我其实盘内虽然没有双鱼，但我的海王星相位很重，就是也是有双鱼的特质的嘛。但我感
0: 觉圣白羊也没什么边界感，啊，
3: 上升白羊也是那种，我确实是一个没什么边界感的人，到底是
2: 我自己觉得说这个边界的模糊感和海王的那种混沌感是质感相同的。边界对我来说是两个维度的事情，一个是我们更常规意义上说的人与人的边界，第二个是事与事的边界。人与人的边界，我的理解是我好像不是那种对人特别没有界限感的人，就是我还是遵守一定的界限的规则，然后我也会比较有意识的去不要去冒犯到别人可能会在意的点。但是我觉得这个是完全是一种后天被教化习得的成果，然后就是我自己的边界，我是非。非常希望别人来入侵我的，
0: 非常希望
2: ，对，是的，就是我的边界是 totally open to others 我。我我希望更多的人来入侵我的边界，虽然这个人肯定是要被我筛选过的，就是、我希望被我筛选出来的人，他来主动的入侵我，对，还是有一种渴望交融的这种感觉
0: 。但是这个时候，你不会再有那种危险的感觉了吗
2: ？他都 open 了，就不会了吧？是吗、嗯？但
0: 是我觉得，因为你渴
2: 望的是交融的那个感觉。我觉得这个感觉对你来说不是危险的，是你很想要去创造的一种结果。我昨天正好和一个双鱼的男性朋友出去，然后我顺便也问他这个边界感的问题。他给我的回答是他觉得他自己也是个没什么边界感的人。哦，我就开玩笑嘛，我就跟他说：“你这个指的是不是男女关系？”然后他就说：“好像是这样。”他妈的，妈的，渣男合理化，就是把自己合理化你知道他给我解释是什么？就是他对这个边界模糊的理解是，他希望这个东西对他来说是一种更多的可能性，就是他希望人与人之间有更多的相处模式，他希
3: 望有更多的灵魂
2: 伴侣。也不是这个意思，他就是说他也会遵守一些基本的道德，呃，对，基本道德。但是比如说有些人在交往的时候，他就会非常自然且天然的觉得说。说哦，我现在有伴侣了，我要和其他异性划清一切关系，而且这个是他自发的去遵守，或者说他觉得这个是没有什么问题。但是我感觉像我的那个朋友，他就是会在他的感情之外和非常非常多的异性啊、哎，但也没有非常多，但是也挺多的，就是同时建立一些一些还蛮深入的关系。但这个深入，我感觉不一定是有暧昧的成分，但是他不会为了他的伴侣去放弃这些东西。他在这个过程中可能也是。Enjoy 在里面寻找一种他这个所谓的人与人更多的可能性
0: 嘛？我想插一句，我们现在已经可以收集什么十二星座渣男语录了，比如说巨蟹座是我不想伤害任何人，然后双鱼是呃我希望更多的交融和理解，然后射手是我希望收集更多经验。大哥，<笑>救命！我刚刚说的就
2: 是人与人的边界嘛？还有一个是我我不知道是不是双鱼的东西啊，但是自己对边界感的理解可能还有。一。一种呃事情与事情的边界，这样我会觉得我好像天然的对很多事情是没有什么立场的，呃是一种非常中立的姿态，或者说我比较容易接受事情有很多个看起来互斥的面向同时存在这个事实，我感觉这个东西在我这里还是非常的自洽或者怎么回事，我也会希望说。很多事情不是对或者错，黑或者白，就是没有这么绝对。大家就是这么在共存
0: 的一个状态
2: 。但我不知道这个东西构不构成一种边界的模糊感。我觉得构成,的、哎、构
0: 成，构成，构成的。就刚刚早说的那个，他渴望交融，这个我觉得也是非常双鱼的。我今天下午在想的时候，因为我在想那个双鱼，它摆在水瓶的后面，其实就是它这里成立的东西是指向了，是经历了水瓶的那个人的。道主义之后进入了双鱼的一种彻底交融的，然后不分彼此的那种状态，就是一种文化精神或者是美或者是什么样的那种精神力的东西，它在世界各地呃流传，然后融合和交流，类似世界大同。对，有一点像那个感觉，我觉得是有一点像那个东西的。它在佛教里面是像有点像那个没有分别心。我妈就经常跟我说，就是学会没有分别心，就是有一点像大家都一样，虽然大家都不一样，但其实大家又都一样，就是类似于。这种东西吧，然后我感觉双鱼的宗教性其实也有点体现在这里的大同跟交融，然后还有一种。无我的东西，其实陈笑好像我和他的相处过程中，我感
3: 觉他也是会让渡自己的边界的
1: 。我也是个没什么边界感的人吧。这个边界感可能分为我对别人和别人对我。我这里所指的就是，当别人要求我做一些什么事情，或者是这件事情可能本来我内心并不愿意去做，但是只要他们请求说出一些合理的理由，我就很少对他们说不。所以在别人看来，我就是一个很好说话的人。
3: 对他真的超级好说话。
1: 嗯，我可以讲一下我，反正我很傻逼的那种例子
3: ，<笑>因为我也就是海王星相又很重嘛，加上我是生白羊，然后我其实边界也是很模糊的，但是对于早和陈笑来说，你们俩可能更多的是一种让渡边界，但对我来说，我就是要入侵。对，是是的，是的，<笑>我刚才想说这一点了。<笑><笑>有一个非常那个的例子，就是原来我们大学的时候是室友嘛，然后我是上铺，他是下铺，然后我就经常不想爬上去，我就会
0: 坐在他的床上。你是直接躺着，<笑>你躺在别人的下铺是吗？<天哪><笑>对，他的床就是我的床。我之前有看到过一篇论文哦，就是他说那个寝室内空间设计会影响室友关系，其中有一个地方就是，尤其是那种很逼仄的上下铺的那种寝室，尤其是住在下铺那个人，他很容易就是有一些不好的寝室关系，就是因为他的床是在下铺，所有的人都有可能去坐他的下铺，而他的下铺是他唯一的私人空间。哎，是真
3: 的是这样，<笑>我。我一开始我完全意识到不，这不构成一个问题，直到后来我是好像是看了一个博文，还是反正就是一个 post 嘛，它上面说那个奇葩室友了，几个几个表现，啊我操，我就然是个奇葩，哈哈哈哈我当时这种感觉，然后但是我只是心理上震惊了一下，我并没有就真正的把这个当一回事，直到我后来我在国外的时候，然后有一次有个朋友到我家来做客，然后直接坐在我的床上，我心里是。咯噔一下，就我才知道哦，原来这个真的是构成了一种冒犯。但是当时我想，我也这样，他这样应该也没错。然后我合理化了他的行为，<笑>我就让他做吧
0: 。<笑>但至此之后，我明白哦，原来别人的床是不能随便坐，也不能随便睡。是的，尤其是你还穿着在外面跑了一天的衣服哦，对
2: 对对对，我觉得我我会很注意这个。我不要说睡了，我连坐在人家床沿我都不会。是。反正我
3: 感觉这个边界，我确实是这一个入侵者的形象吧。反正你不是也跟我说，你觉得我需要在跟朋友的关系相处中更注意边界感这样的事情你也就是这样提醒过我。
0: 嗯，但我也说不好，反正我感觉也要看那个人跟你的关系吧。因为怎么说呢，这些基本的礼貌性的，我觉得是要注意一下。就像刚才那个不要坐床的这个东西，社交上呢又无害的话，其实又还好。因为你的主动入侵，也说不定会带来另一种。关系的可能性，就比如我这种，我这种非常希望别人来入侵我的，嗯，对对对对对，我就需要像下这种人，<是>然后我可能会和他熟的比较快。对，我觉得就是一些基本的，比如说不做床这个东西，这种行为，我感觉是更属于一种社交礼仪的吧，这种需要注意一下社交共识
3: 。我反正
0: 是挺缺少社交
3: 共识的。啊，但是入侵边界有一个好处，也可能我不知道是不是算是好处吧，但是可能是和我的那个上身白羊还有月亮天蝎配置连在一起的，就是我会直接对这个人有要求。比如说，当我感觉到他不够真诚的时候，我就会直接对他说：“请你诚实一点，请你怎么怎么样一点。”比如说，我碰到小枣之后呢，我就会很享受。有的人他其实只想跟你说点场面话，但是当那个时候那个话我是不想听的时候，我就会直接的告诉他：“请你怎么怎么样，不要再跟我说这些乱七八糟。”东西了
0: ，哎，天蝎就是有底气这么做，<笑>我天
3: ，天蝎生白羊，<笑>我是挺有底气要求别人怎么怎么怎么做的，就当我认为我的这个要求是正确的、合理的的时候
2: ，完了，这个又是和水平连起来，我操，你这个就是。这一套体系就非常完整，一个入侵者的形
0: 象，一个有道德的入侵者的形象。你入侵别人，同时你的壁垒又非常的坚固。
3: <笑><笑>因为是月蝎吧，我其实很享受这个入侵的过程。我是会想要逼迫别人袒露一些真实的，不想跟他逼逼赖赖一些乌七八里、乱七八糟的东
0: 西。是你的水碰到他的水，会有一些可能好的融合的效果。但是这种东西在我们风向很重的人这里不行，它会起反作用的
2: 。像你这种东西都反应。应该是不行了，就凡的岳彻应该会对这个很抵触。那我们是怎么成为朋友？对，但是你们两个是怎么熟起来的？当时我和凡熟起来也
3: 是我的入侵吧？啊
0: ，是是是，他在互联网上入侵了我。<笑><笑>
3: 感觉你也蛮享受这个过程的。但当时可能也
0: 是，主要是没有人跟我聊 CP 吧。<笑>算了，就接受这个人的入侵吧。嗯、
2: 笑了，怎么会这
0: 样？确实，你就是经常会说一些让我很心悸的话。我就想说，<笑>哎，咱们两个有这么熟了吗？这种话也只能说。<笑>我告诉你，你关系的拉近就是靠他说一些这样的话。还好我们那个时候后来证明价值体系还有各种东西都是非常吻合的，然后才导致当时的入侵是可以被接受的。好了，我们可以聊下一段我我我我的的的的窗窗窗窗户户户户外外外外面面面面对着着着
2: 一一一车彩虹。我的窗户外面装着一带宇宙。我的窗户外面放着一箱啤酒
0: 。我的窗户外面还有海盗在了。双鱼其实还有同情和善良的特质。呃，比如说双鱼，它其实在古占里面的守护星是木星，那么木星就代表了道德，但是这种和木星所守护的射手又不太一样。双鱼的道德，或者说双鱼的同情与善良，其实也是正是基于他的水象的情感力量，是一种非常强大的共情能力。双鱼的善良更像是一种海绵，它有很好的吸收别人情感的能力，并且会加以想象。想问一下，这一点在你们身上都是有什么样的体现的呢？你们的共共情能力吧，可以说是
1: ，我感觉我的共情能力还算是挺强的吧。嗯，这个体现在一点是别人对我的评价，很多人对我的评价就是那种知心大姐姐的形象。他们可能跟我在生活中并没有很多的交集，可能只是一个朋友圈好友的关系。但他们有时候因为知道可能我是学文学的，或者说我我以前是干记者的嘛，然后他们会愿意来找我讲一些，比如说恋爱方面的、家庭方面的这样一些事情，让我倾听。然后给他们一些建议，这是他们对我的评价。然后。对于我自身来讲的话，就是比较会流泪的一个人，平时挺喜欢哭的，看个小说、看个剧什么，都很容易流眼泪。包括像我在平时工作的时候，我以前因为是记者嘛，然后我去采访什么的，尤其是采访到那些老年人，他们可能真的就是嗯腿脚不便捷，然后生活上也有很多的不如意，那时候就会一边哭，然后一边忍着泪完成我自己的采访，挺丢人的。有一次去那个敬老院采访嘛，就看到那些。患上那个阿尔茨海默症的那些老年人，嘴里都不知道在说什么，然后神志也不太清楚。我去了，然后他们可能把我当成他们的那种外孙女来看他们什么的，其实并不是。一直不停地拉着我说话，然后我当时就整个就忍不住了，就很难过，就想为什么他们的孩子要把他们放到这里，然后就想为什么会有这么多不太幸福的老人。但是我感
0: 觉，如果共情能力比较强的话，反而会不利于记者的工作，哎。
1: 嗯，是的，我就会觉得可能不够客观吧，就无法完全站在一个客观的角度来，呃、嗯、书写这件事情，会有很强的个人情绪性的一些表达。但是也还好，因为报道的内容要贴近人文关怀，嗯，关怀老年人这一块，所以对于这些报道来说也还
0: 好。我觉得，尤其是可能涉及社会议题的话，你如果沉浸在那种。比如说是社会巨大的不公，或者是不正义的东西里面，就有点比较难以走出来，比较内耗吧，我感觉至少，嗯。是的，但是陈笑他的
3: 表达不是这样的，他的表达还是不是那种非常情绪淹没的那种状态，挺冷漠的一个人。<笑>你虽然你可能就是你当下的那个情绪波动非常大，然后情绪反应非常激烈，但是你你的表达还是能够保持一种稍微克制一点的笔触的。
1: 就我感觉，我波动的情绪是在一个完整的时间内要完成的。我一般都会做自己的思想工作，就是说情绪表达一定要在一定时间内完成，绝不能拖到下一个时间段。而且你会觉得那种
3: 语言表达，它也本身也是有限度的吧，就是有限的。
1: 对，我会觉得语言是二 D 的，然后情绪是三 D 的。语言表达你的情绪，然后它描述
3: 这个世界都是不准确的，然后匮乏的，就是完全不能和你的想象、你的整个你构造出来的这个想象的世界相提并论的
1: 。我感觉可以表述一部分吧，但是语言是确实是不能完全展现一个人完整的精神世界的
3: 。我觉得对我来说，语言是。是可以的，就我所有的精神状态，世界上都有语言能够表达
1: 它。反正我是觉得
0: 人是可以在语言里的，怎么说呢？就你们也知道吗？语言在我这里其实是一个很高的东西的，它不能说百分之百表达，呃，世界上的一切也不能百分之百的表达人，但是人本身就是不能被百分之百表达的，所以我觉得是可接受的。
2: 因为我当时看那个反正这个问题，它不是。把双鱼和射手放在一起了嘛？因为他们在古占的守护星都是一样，都是木星。然后木星又代表了道德，但是我会觉得它和射手的区别在于，就是木星代表的道德是，比如说像法律啊、哲学啊、宗教。我会觉得它可能更像是人建构出来的，为了使社会。更有效率且文明的运转去使用的一种人类的共同价值体系，嗯，木星代表的道德是这种东西，但是像守护双鱼的海王星以及双鱼代表的那种道德是,是更模糊的、呃，对，是混沌的，而、呃、且是,是一种很悲悯的力量。它是从个人出发，它没有受到周遭影响的，是那种从最原始的感性出发去同理一个人在这个情境里的体验，但是它并不是。是把一个人放在一个道德的框架里去审视，这种感觉，我觉得双鱼的道德，呃，或者说他的同理心和善良是。基于这个层面上的，他是基于同理的、同理心的，基于自己天赋本能的。他可能这种同理和善良，有时候和道德是甚至是两种相反的方向
1: 。嗯，我<对>我
2: 有时候会觉得我好像是个道德感比较弱的人。除了那种大是大非、黑白分明的事情，我会觉得说，只要我能从情感上理解一件事或
0: 者一个人，我基本上不会觉得有什么太大的问题。就是有点像是射手，他其实可以很好去做哲学。学家，然后律师或者是一些从事社会正义那种职业吧。然后双鱼的话，它就是更有点像疗愈师的那种心理咨询啊，或者是疗愈的、啊、什么之类的那种职业。这两种形象所代表的不同的道德和情感的力量吧。陈效你在共情跟同理的时候，你是你会把自己想象成。那个当事人，然后去想象自己在经历他所经历的痛苦，然后产生的一些情感，还是你就是怎么样呢
1: ？我是在共情的时候很容易和自身产生连接的，不管把他想象成自己，或者是把他想象成和我相关的某个人，我都是一定要和自身产生联系的，因为我觉得我是比较以自我为中心的。呃，涉及到的事情一旦与自己产生关系的时候，我情绪上的反应会特别强烈，这就是为什么只。要碰到触动到我的事情，我就会产生很强烈的反应，因为那是和自我的一部分息息相关的。然后大部分这种情绪很可能是消极的，是不被理解的，是当它被踩在泥土里的时候会产生的，是一种不太正向的情绪。因为当人在一个比较快乐的情境下，很难产生这种悲悯或者是同情。但是当你陷入那样一个绝境的时候，你自身如果是你作为那样的人，你会希望有人来给你一点安慰，去拉你一把，去找到你的珍贵之处，去发现它。我会设想，如果我是那个人的时候，我会不会希望有人能理解我？所以当我带入他的时候，我很容易对他产生共情。
3: 这么说的话，其实我好像我身边的双鱼都是，你不一定他的道德感有多么强，但他都还蛮善良的。他就是是一种情感性的力量吗？我领导是双鱼嘛？前两天我领导在路上看到一只就死掉的小鸟，因为他要去上班，然后他就嘱咐他老公把那个小鸟给埋起了。然后他纠结这个小鸟的问题，纠结了好几天，因为好像后来怎么又找不到，又怎么反人
0: 有一些基础的善良在。因为我最近有在想到这个问题，之前夏他不是一直说自己水平，然后没有。有什么共情能力，然后情感力量比较弱，然后比较冷静理智嘛？我其实从你说这个话的时候，我后面就一直有隐隐的在想，因为我是一个情感世界非常丰富的人，然后我就在想，我到底是一个理性的还是感性的人？包括我周围的人对于我的评价，其实也还是以理智为主的嘛，就对自己的自我认知产生了怀疑。最近我有点想明白了，我感觉我好像确实我的共情能力不是很强，我感觉我对于我的情感的来源，然后对于很多苦难，或者是。是痛苦，或者是别人际遇的一些情感的波动，其实来自于理解，而不是来自于共情。我很难感同身受，很少有事情可以引起我的情感波动。但是，当我可以理解的情感足够多的时候，我就可以形成一种类似于共情的效果。但我其实本身并没有真的在感同身受，或者是怎么样的。对，就
3: 比如乌克兰这个事情，我当然也是反战的，但是你并不是基于对人民的同情，而是基于我应该理解人民、应该同情人民这样一个基本的
0: 立场。是吗？哎，那我还是蛮纯粹的，就是我觉得这个东西是很朴素的出发点，对于生命的珍贵，我也是，我也这么理解，生命是珍
3: 贵的，所以我们应该怎么怎么样，就是所以它还是一种理解理解
0: ，你背后是有一种因为所以的
3: 关系的
0: ，它是还是一种理解，无论你是情感上的或是逻辑上的，我
3: 并不是说啊，就看到一群他们，比如说民众的图片，然后感觉到非常 emo， 然后感到非常的同理心，然后才这样子的。
0: 是的，我感觉这种虽然也呈现了一种。共情的效果，但其实它还是非常的质地，还是非常的冷的。因为我也是最近才认识到这一点的，我还一直以为自己是个共情能力很强的人，但我发现我不是。那么接下来我们想聊的一些话题，其实是跟想象、幻想和真实有关的，这也是我们遗留在水平那一期的一个话题。然后新来的观众可以点回去我们水平那一期复习一下，可以精准点我们的 show notes 里面的。那个时刻，首先我们想先来聊一聊很具体的东西。嗯，书上还有一句话说，想象是双鱼的势力，呃，想象其实是双鱼的天赋。我们经常说水星和金星的双鱼，或者是水星和金星和海王星有很强的相位的话，这个人的影像感受力，或者是他的视觉想象力，或者他的一些别的想象力会很强。想问一下，那个陈笑，你在感知影像，或者是更笼统一点，感知艺术上面有什么比较特别的能力吗
1: ？我感觉可能因为我本身是学文学，所以对于影视艺术啊，无论是绘画这一类，天生就一定的。兴趣爱好吧，算是这样子。从小的时候就比较喜欢画画，后来就迷上了做手账嘛。做手账的话，因为我感觉相比起画画来说更简单一些，因为它是用已有的东西去拼凑一个画面，包括用印章什么的，不同的印章来拼凑出一幅具体的图景、一个故事。嗯，这些对于我的生活都是有一定的注意的。我能从这些创作当中感受到一定的乐趣，包括获得一些评。
3: 我跟你们说，他真的是那种很文艺的那种人。有一个、呃、场外小剧场，就是我们不是在做这个播客的时候要画那个头像的嘛，然后我就找过他，就是因为他在我心目中是那种画画很好的女生。
1: 我画画真的很差，我已经好久没碰过我的数位板了，所以我都不会画了
2: 。你看他甚至拥有数位板，哎，我也拥有数位板，<就><笑>而且有一段时间我我室友一直在画一些东西，虽然是很早很早之前。我知道下一个送给双鱼送什么礼物了，送个数位板。<笑>但真的哎，我觉得好神奇哦，是我好像是我上高中那段时间，我我连续画了得有两三年，但是后来也没再碰了，感觉这个东西不是我表达我的一个途径。后来我就去找更适合。我表达的途径
0: ，我觉得语言是我很好的表达工具，但是画画好像就不太是。陈笑是那种你的应该是语言和影像的图像的东西都可以的吧？嗯
1: 、呃，可能更擅长语言一些吧，因为图像方面的话，毕竟没有经过训练。然后语言的话，大学上了呃三年课，其实可能稍微有一些训练的痕迹
0: 。哦，那我要贡献一下我儿媳的例子了，因为她是水海河，就是水星和海王星合相，对吧？和相对，而且是和向在水平。那因为水星代表的是人的语言、思维、心智、智识的这一部分的能力嘛。海王星就是双鱼的守护星，它代表了一种，就是我们刚刚聊聊了双鱼的那些力量，一种很发散的，然后很混沌的，很漫无边际的，就是有点像海洋那种意象的力量。水星如果和海王星合相的话，就代表这个人的艺术感知能力很强，然后他也有很强的创作能力，尤其表现为影像吧。相比于文字类这一类的语言，视觉类的语言是他更为擅长和熟悉的，有点像他的天赋一样的。然后这个东西在他身上体现的有点太过于突出了，他的影像感知能力非常非常非常的强。他是强在，就好像视觉的这个东西，如果作为一门语言，他好像就是天生就具备了这种语言。他无论是理解别人，然后阅读。还是自己使用这门语言的能力都非常强，就包括他摄影啊，还有干嘛他之前推荐过的一些那个作品嘛，里面有一部是那种完全没有叙事的，就是纯粹的影像的诗。影像里面每一帧它都很复杂，然后并且是都是有一些你也不知道是不是隐喻的东西。反正整个电影它都没有任何叙事的，它就是一些影像拼贴的诗。他能够从这个影像里面攫取出来一些东西，然后并且加以创作，我觉得很神奇。他应该也是喜欢那个。陀螺的电影的，就是《水形物语》的那个导演，那个导演他的一系列作品也都是很都蛮双鱼的那种，很深海的那种非常奇幻的视觉美学。然后他和像在水平也是加重了他对于艺术的一些感知吧，而且还给他的审美里面赋予了
3: 未来和先锋的东西。
0: 对，酷儿，他审美酷儿的能力非常强
2: 。游来游去，游来游去，游进我的水，我的口。去
0: 游来游去，游进我的薯片，我的暖水瓶。嗯，接下来我们可以来聊聊琳娜贝尔了。这个也是我们在水平那一期遗留下来的一个问题。嗯，我们当时想说，把水平的真实和双鱼他们所带来的那种想象般的真实进行一个对照，然后来以琳娜贝尔为切入点聊聊这个问题。想先问一下陈笑，你对于琳娜贝尔或者说是迪士尼游乐园的那一整套的东西，你有什么自己的认识吗？我
1: 对于类似琳娜贝尔之类，嗯，虚拟的。一些嗯、呃，动画形象，对他们是喜欢的，觉得他们很可爱、很漂亮，然后会做出一些可爱的小动作。但是我的这种喜欢仅仅是停留在表面，就是既不了解他有什么背景故事，也并没有和他互动过，也没有去过迪士尼特意去见他，买过他周边这样的一种很表面化的喜欢，就是别人喜欢，然后我知道了这样一个流行事物，嗯，我会发觉，嗯，他确实是有可爱的吸引我的点，所以我会稍微用一用他的表情包啊，这样子。但是要说具体的话，并没有多深的刻的感情。他
3: 就是那种喜欢文具、喜欢漂亮东西的那种喜欢的心情。他就是把灵儿贝尔等同于这些可爱又漂亮的小事物了。我就是，我觉得这也反映了一个正常的双鱼的心态中。他就是喜欢这种外表，这种梦幻可爱的东西，然后他其实是不太会去深究这里面的东西的。
0: 那你会觉得林娜贝尔他会带给你一种虚假感吗？因为我有一个月亮双鱼，然后水相很重的朋友，我当时不是很了解的时候，然后我就嘴欠说了一句，我说那那个工作人员怎么怎么样？他当时就跟我说，不可以喊他工作人员，你就要喊他林娜贝尔，他就是只小狐狸。他的意思是，他就是这个小狐狸，你不要去想他背后的那个人。哦，他是模糊了。那个边界的，对，你会觉得他是一个人还是一个那个形象小狐狸？嗯
1: 、呃，我会把它当成两部分来看待。我的内心深刻的想法就是，我清楚的知道他是一个，嗯、呃，扮演他的一个真实存在的人。但是,是，就我通过看视频，像我上次在 B 站上看一个，一个小姐姐好像是考试考的不好，还是怎么，就是失恋了，反正就去迪士尼去看贝尔，然后贝尔就好像给她送了一朵花还是什么这样的一个视频吧。当时看的，嗯，感觉挺开心的，就是感觉自己也被治愈了。它带给我的这样一个感受，让我觉得是真实的。因为我虽然知道清楚的知道它是一个虚假的这样一个由人工创造出来的事物，但是因为它是有人的痕迹。存在的，所以他做出来的一些举动，包括他。露出的一些可能并没有什么变化的表情，像你说的一些你可能并不能真实理解的那些狐狸语之类的，我觉得他是真实的，就是他给你的安慰是真实的，他想给你一些快乐是真实的，所以我觉得他是很矛盾的一个东西，在我心里，就是我知道他是假的，但是我愿意享受由这种虚假的事物给我的一些安慰
2: 。哦哦，我觉得这不就是那个构成了守护神奇里面的一种很重。重要的心态足
0: 够多的人同样守护了这样一种幻想。因为他刚刚说快乐是真实的，然后什么享受是真实的，就还是很双鱼的纯粹意识的那个东西
3: 。我想起来一个例子，就是我也不知道我在哪里看的故事，有一个林娜贝尔的扮演者，后来去扮演了另外一个人，被他的一个粉丝不可能是什么东西认出来了吧，然后去拥抱他，然后说什么什么话。所以，我有的时候在想，就与其他是我们说他是内胆或者怎么样，其实就是两个人就隔着一层壳子在互相给予温暖的过程。如果说真正对于，这个迪士尼的琳达贝尔，他们是真正喜爱的那种心情的话，而不是那种对潮流的喜欢的话，那其实我觉得他们其实是会有一些更加深刻的东西
0: 在里面的。其实哦，我想先说的是，就是“内胆”这个词非常强烈且真实的冒犯到了我，即使我不是迪士尼的粉丝，我是,我是真的很强烈的感受到了一种冒犯，因为这个词实在是太泯灭人性了，他完全不把那个工作人员当作人，对他完全不把他当人。内胆这个词是反人，反人反人性哦，
2: 而且特别冷漠，太可怕了。
0: 我觉得这个东西就是他所谓守护神奇，你落到很真实的人类的语境里面、跟情境里面，他就是会变得很丑陋的。那个我感觉神奇的缝隙和阴影真的是无所不在，包括他们在网络上面的很多衍生的一些行为，可能还有现场的一些行为，都感觉也是很丑陋的
2: 。所以我感觉就是他们守护的只是他们想要的一个很甜蜜的那种、很梦幻的粉红。色。色的一个，但是又是一种
0: 较为肤浅的幻想，就他也不会去深究。天哪，我如你如果说的那个法兰克福学，就批判学派一点啊，所谓守护神奇，就是迪士尼创造出来的资本主义美梦，<笑>资本主义的陷阱，文化工业产品是吗？我最近对林娜贝尔有了一个新的认识，他其实林娜贝尔跟之前的玩偶又不太一样，因为我们之前说过了嘛，他没有文本，没有 context， 这就让林娜贝尔本身变成了一种分布式创作，他的人格。还。他的形象，他的一些行为是由大家，这个大家包括了人物演员，也包括了跟他来互动的那些观众，大家共同创作的。就比如说那个今天下来在群里面发来的那个亮剑那个表情，然后还有一些他的一些性格上的一些特点，比如说喜欢穿漂亮裙子啊，他又不是那种很典型的那种西方的那种童话公主的形象。大家跟他互动的过程中会创造出一些梗跟一些他的形象，然后这个形象会不断的被大家加工，不断的被大家加工。加工，然后那个，我觉得它还是一种代餐。刚,刚其实是陈笑说的，是一种给予你快乐交流的那种理想玩伴的代餐。我看那些视频的时候，你能感觉到他们确实是在进行一种面对面的一对一的交流。这里面的主体性关系，我感觉是虽然你看起来是以琳娜贝尔为主，但其实那个是以他自己为主是以观众为主。对对对,对，是以观众为主的。琳娜贝尔她有点像一个容器一样的
2: 。对对对，然后。我还想起一件事情。就是关于这个林娜贝尔的，记得是我去搜一个关于她的新闻吧，好像几个月前，然后就有什么林娜贝尔下头这种热搜， oh, 然后我点进去看是怎么回事，
3: <对>然后我下头这个词也让我非常的崩溃，你凭什么下头啊
2: ？他这个事儿也就是说，呃，里面有一个林娜贝尔的扮演工作人员，有一个女生吧，排了三个小时队去看她，但是她可能看她的时候，她因为比较激动嘛，然后就踩。过了那个安全线什么的，那个林娜贝尔的工作人员呃，可能做出了一些指着他，让他往后退嘛。但是可能这个行为嗯不太礼貌或者什么。他的描述就是这个林娜贝尔后退了很多步，躲开他。那个观众排这么长的队过来是为了和他互动嘛，但是那个林娜贝尔的工作人员就是走开了，并没有和那个女生互动。但是呢，那个林娜贝尔工作人员又和一个。男生对一个男生，一个帅哥什么的，反正那个帅哥过去，那个林娜贝尔工作人员呃，马上靠过去，然后又做出一些比较亲密的一些互动吧。他们就说这个林娜贝尔的工作人员什么男女双标啊，什么什么什么什么东西的。反正事情是这个事儿，他们对内胆的人格进行了指责。对对对，这个林娜贝尔的形象是在观众和扮演者的互动中丰满起来的，包括说每个不同的林娜贝尔扮演者，他有不同的性格，然后这些性格通过社交。媒体的反馈又会更新一些和扮演者之间的梗，所以它是一个互相创造的一种共生关系嘛。所以当这个林娜贝尔的表演，呃，掺杂了观众的创作成分，当这个表演里面出现了反观众的成分，它就是打破了观众的这个文本，呃，所以它就不被允许了。这种幻想是不被允许、被打破的。然后这种幻想也是建立在。观众对他的幻想，而且这是唯一的。林纳贝尔本身是没有，他不存在他的主体
0: 性，这里面所有主体性就是观众的主体性，全部是观众自己。如果之前他有自己的 context 的话，创作者其实是有一种霸权在里面的。他可以捍卫自己的那个边界，但其实他没有的话，就是观众说了算的。如果有一点显露出自己的主体，或者是不符合他们原本想象的那个东西的话，他就会产生一种更大的反噬力。对对对，我也觉得被反噬。而且就是他们那个互动场景哦，我觉得是一个非常具有强烈表演氛围的互动。就因为我一开始看就感觉很像过家家嘛。我们上次好像也有说过吧？我感觉不仅是人偶演员他自己要进入到一种角色里，观众本身也要进。进入到一种角色里，因为他们有一些无实物的表演互动，有时候说话像在哄小孩儿，就是有点像对小朋友讲话的一种那种姿态吧。但是我就感觉我是属于我不能再花钱去买表演、买自己表演了吧？我感觉我自己在生活中也，我需要扮演的东西已经太多了。对于我而言，就真正理想的那种面对面的一对一的交流，他一定是两个人都很赤裸的，就我们没有伪饰的。我不能再花钱去买一种我去表演一个人吧对？对我去表演，然后我要让我对面的人也为我。对我表演啊，对他们两个人都在表演，然后并且这种表演你看起来是双向，大家其实都是单向的。但
2: 是这种表演是不是正是因为是单向的，所以才构成了这种嗯,嗯观众出发的幻象？是的
0: ,是的，是的。他虽然看起来是很好的交流，但对于我而言，这种交流是非常悬置的。我既要表演，我也不能真的表达。我还要进入到一个特定的情境中，但这个其实跟迪士尼本身的文化也有关系。迪士尼所营造的那种很自由、很快乐的梦幻国度的那个理想的那个画面，对于我而言有点过于 fancy 了，我有点接受不了。嗯，就是那种很梦幻的东西吧，在我的个人体系里面是，是我甚至不需要他来说服我，因为我知道我不会被说服。因为那种很 fancy 的，就是有点西方的那种梦幻美学，在我的个人体系里面是不成立，是会被排异的。我觉得西方很多东西都显得太轻易了，太轻盈了，哦， oh, 太轻盈了，并且这种轻盈它其实是堆在累累白骨之上，就就是它有很沉重的东西，但是它做出了一个装裱的很好看的东西给你看
2: 。但我也会觉得，大部分人对迪士尼这种 fancy 的东西的心态也是。我买一个门票，买一个一天的门票，我就在这一天里相信你。然后我出了这个乐园，我就我就不会再 care 你这套叙事了。我感觉很多人都是这种心态。啊。可是我如果想象我去排队和琳达·贝尔互动
3: ，我还蛮想象不出这样的画面的。我会觉得很别扭，我没有办法把它当做一个小宠物。它如果真的是一个宠物，倒也罢了。你能感明确的感觉到那个人是在
0: service 你的，这一点让人很难受。哦，对对对对对，而且其实还有一点是，因为他每天接待那么多人啊，有些问题这些是重复的，他的反应也是重复的，他的容器就有点像，相当于是他把一些重复性的内容只是派发给了不同的人，在你这里他好像变成一种。独特的，但它其实并不独特，它是重复的。然后，并且我觉得是可预料的，因为你看多了视频，你可以预料到他会做出一些什么样的反应。有些很真的是很重复的，捂住耳朵呀，然后我不听不听那种东西吧。我感觉他的反应是你可以预想到的。你在提出问题的时候，就已经在期待他给出什么样的反应
2: 了。但他们可能就是想要这个反应哎，
0: 我觉得。我知道，我感觉我我我我我也不知道，我因为我毕竟也不知道嘛，我只是感觉他们可能是需要这样的，我猜测他们是需要这样的，但是这个东西在我这里是不太成立的。刚才夏说就是他很
2: 明显的感觉到琳娜贝尔有一个 service 的成分嘛，但我会觉得琳娜贝尔和其他的一些迪士尼玩偶的区别也呃有一个是说我会感觉就是之前的那些玩偶会更加 service， 比如说和你亲密的合照，呃反正就是。一些非常中规中矩的那个服务吧，但是琳娜贝尔，我感觉由于他的就是大家都说顶流嘛，对吧？他和其他的一些迪士尼玩偶可能是也有一点点特权在里面，就比如说他是不是可以就是在适当的范围内，他对观众做出一些，比如说踩两脚，哦，我不听，我不听，像这种，虽然说你也是在 s u r f a c e 呃，可能从比较直观的态度上
0: 来说，他并不是那种很直接的 s u r f a c e 但是这个东西是他人格的一个画像，他。需要表演，他在对你表示一些不耐烦，并且这个东西是观众乐意看到的。对他们是 expect 这个东西发生的，这好像有点像，因为琳娜贝尔她感觉是有一点赋予了女性力量和独立，还有一些然后民族的东西在里面吧，是不是有一点像那个《还珠格格》呀？就是很明显的力量的那种感觉。你刚刚说她顶流，然后他们好多人其实说她是销售冠军，因为她带货应该是蛮强的。但是这个东西我不知道在迪士尼体系那里有没有构成她的。玩偶演员的一些特别的福利，好像是没有的吧？哎，说到这个，我
3: 想起来，嗯，我以前在微博看到有一个人很喜欢林大贝儿，就是很上头的那种喜欢，就真的喜欢，不是那种对流行事物那种短暂的喜爱。他为什么喜欢林大贝儿？就是是那个表情包，那个射箭、拔剑的那个表情包，就是他是在这种。捍卫的举动里面，可能是有感受到某种原则性的，感受到某种力量感的。这个行为让这个玩偶高度
0: 人格化了，但其实这个东西也是分布式创作出来的耶。我会感觉其实是可能是这个人偶演员他比较的有 sense。比较的有网感吧，对人偶应该是灵光一闪创作出来的吧？这个动作是未经设
3: 计的，因为这个就是让人有一点上头的感觉，这这点我还是很能理解
0: 的。但
2: 是这种所所谓的原则感，那随着扮演琳娜贝尔的工作人员，他不再扮演这个琳娜贝尔了，这个东西不就失去了
0: 吗？不，他固定下来了。他这个东西虽然是灵光一现的东西，对，他被
2: 传
3: 到网上了，然后这个人这个琳娜贝尔的就是形象又丰满了，然后。他又被固
2: 定了，他又会去呃有意识地做这个设计好的动作，对，然后他也会，我觉得他会加强这个形象设计。那我觉得这个就很符合大家对一个独立女性的一种幻
0: 想。我
3: 感觉就是一群人在供养着一个资本的玩具和偶像，就感觉在喂
0: 奶一样。我我觉得我对于他的理解和对于他的接受还是更多的来自于人物演员。我上次是因为看到了就是正面连接他写的那个文章，我一下子理解到了是因为他把。迪士尼人偶跟那个海底捞放在一起写了。他说，当时上海的有一部分的劳动力其实是在这两个之间流动的。然后他写了一个女生，她是之前在那个海底捞工作，然后后面去做那个人偶演员了，迪士尼人偶演员。嗯，她的这两份工作，她自己的那个满意度都是很高的，并且他会觉得迪士尼工作更好，因为有一点守护神奇的功力在里面，他能够感受到一些价值上的东西，他觉得给别人。人带来了一些快乐呀，或者是什么的，他有觉得自己是在成为守护神奇的一份子。我会感觉，当我看到一些这种具体的人，还有一些真的很开心的，然后想要跟琳娜贝尔去交流、玩耍的一些人的时候，我这个时候是可以理解这个东西存在的，尽管那个东西它对我并不起作用吧，我是能够理解并且接受它对别人起作用的。但是你如果更放大了一点说的话，就还是嘛，我觉得那个美梦它还是首先的前提就是你要承认这个美梦它是建立在一个非常庞大的物。化的跟异化的体系上面呢，一
2: 个幸福感的来源就是你怎么说？当你觉得一个人他
3: 坚定的相信那个东西，但是那个东西本身是并不坚定的。
2: 你们两个有这么明确的感觉，是你们俩对他背后的那套资本主义式的东西是有非常非常明确的认知的。但我会觉得迪士尼这套东西，它所谓的这个守护神器，它之所以成立，也是因为迪士尼体系和愿意相信。他提供的神奇的这群人是相互吸引的嘛？只要这两两方是紧密的、和谐的在一起牵牵着手的话，我觉得他们就可以足够他们走进一个这种甜蜜的幻想里面了。对，只能说迪士尼赚不到我的
0: 钱。<笑>
3: 但是你你比如说你为他花钱，他们其实这个背后并不一定就是纯纯的为可爱付费，他们可能只是为了追赶时髦而付费而已啊。就像他当初会为了林娜贝尔付钱，今天就会为了冰墩墩和雪容融付钱。然后，但是他们这个付钱，你同事是也在增值的呀。价值投资，哦<笑>、嗯，对啊，是价值投资。你原来你买了，你现在你可以完全高几倍的价格卖出去。这个东西，你说它，它可能并不构成割韭菜
0: 。我想到了一个事情，就是当时那个冰墩墩的那个玩偶，不是他在直播的时候，然后他就脱下他那个套子，然后就出来一个中年大叔，然后就用他那个嗓音。我真是天呀、啊！我就你这么一对比，你发现迪士尼还是有它成功的道理的
2: 。真<笑><笑>是,是的，因
0: 为他们不是坚决不可以让那个玩偶发出声音嘛，然后他们的那个人偶演员的性别是要跟人偶的性别保持一致的，它有一些很明确的规定。就资本主义是有在努力做 service 的。是，但因为 service 也是为了它盈利嘛，是，这是闭环的逻辑。而且冰墩墩是更量产的，你没发现吗？它是同时有很多很多冰墩墩在，应该要招募很多那个扮演的人的。我觉
2: 得这样也
3: 挺好的，嗯、这就是一份工作了。琳娜贝尔，嗯、她给这个工作背后赋予了一些很美好的东西。但这件东西可能是
2: 他要承担的更多了，
3: 对，可能是欺骗性的。然后他不纯粹是一份工作，他是需要人去动人的感性的，他要求人
0: 类的感情。根本的东西还是在于，他只要提高人偶演员的福利、薪资待遇，然后一些保障措施，我觉得其他都没问题。其他的你说虚假的、真实的，我也不 care 了，对吧？因为我觉得他扮演那个人并不一定
3: 真的这么介意这个事情。
0: 嗯，但是我我觉得是。你从现实层面上面，他们值得更多。他
3: 如果真的是销冠
0: 的话，那确实应该值得一个销冠的收入哦。Oh, 那个文章评论底下，我觉得有一个很可怕的评论，因为当时好像说的是月工资三千还是几千呀、啊？然后那个有一个评论，大概意思是说只要三千就可以撑起一个这么大的商业帝国，就是他在歌颂这样一整套的商业体制，然后是一种极低的人力成本，然后极高的回报。会觉得这个东西就是有这些人的层。现在才让我这么被应激到了。他觉得这种低的人力投入成本，然后商业上的成功是完全不要被反思的，然后并且是值得加以推广的，就是不断的压榨底层的劳动力。
1: 那我是觉得林娜贝尔，我们可能认为它是一种嗯虚假的这样一种形象，但是呃，真正喜爱他的人会不会觉得就是我们口中的幻想，就是他们内心世界的真实呢？我感觉就是因为深刻的喜欢和表面的喜欢是不一样，的，它是需要付出你的时间、精力，呃，金钱等一系列东西的。当经过了这些东西的沉淀，或者说有了时间的痕迹，有了金钱的一些沉没。以后这种幻想是否就可以把它落到实处？它是否就是变成了真实呢？与其探讨它是不是一种幻想之外，我认为更应该思考他们可能认为它就是真实的，它就是切实存在，它不是一种虚假的东西。尽管我们认为它是一个预设好的表演，是一种就是一群人在理想化的一个情境下的一个狂欢。但是他们愿意为这种狂欢或者说这种表演买单，那对于他们自身来讲，那就不是一种幻想。我感觉他们跟偶像，包括你磕一些可能并不真实存在的 CP， 我感觉是一个道理，是经过他们想象加工后的真实。我觉得这两个是不能分开的。可能在外人看来那真的很假，但是在他们心底，就是不管别人觉得他有多荒谬，但是只要在我的逻辑里，他就是成立的。
0: 其实我也很矛盾，因为我感觉你有的时候那种体验是可以把迪士尼工业跟偶像工业联系到一起的，只是他们成立的逻辑跟,跟售卖的方式在我这里是不太成立的。但是偶像售卖的方式好像对我又有很成立
3: 。哦，对，我想起来，就是有的朋友会去磕一些并不存在的一些 CP， 啥拉郎啊，差不多拉了，而且是非常。认真的那种非常严肃的那种拉郎，然后他是真的觉得他们两个之间的感情，然后完了之后就通过一一些自己的加工想象是可以成为一种可以称之为美的东西的
0: 。那个我感觉是更个人创作的部分是不是更重啊？他是创作，我觉得他更像是一种创作。本来就是你搞同人创作的成分就很重了。可是你刚刚不也是说林娜贝尔也是创作？他是分布式创作，啊，他不属于你。听下来那些很关键的部分还是挺双鱼的。幻想、表演、获取体验，包括我们不自觉的使用的一些表达，我都我觉得也都是很双鱼的。但是可能未必这个东西是真的是双鱼会喜欢的吧
2: 。我我我我要要要要青青青青春春春春一一一起起起喝酒，熬夜。要青春带上我离开
0: 好的，今天我们聊了这么多，我觉得整体上而言还是有加深了我对于双鱼的一些认识，并且对于他所谓那个情绪化跟拎不清的进行了一个修正吧。双鱼的关键词是情感、幻想，以及我现在要加上一个可能是安全与治愈的东西，因为我听下来还是会感觉双鱼是一个非常需要让自己沉浸在一种很深海式的、很溶解意志性的那种美的氛围跟意识。里面的这种意识的来源是一种非常主观性的力量，并且它最终是要回馈到自己的个人生活里面，跟自己的个人体系里面的。这个力量背后的一种驱动力其实是来源于他对于危险的一种感知，以及对于安全的一种渴求。嗯，那我们今天的双鱼专场就先到这里就结束了，我们下期再见，拜拜，可以打板。
1: 我下午在网盘找资料的时候，发现我大学时候写的一些诗，其中有一首我觉得很适合用来表达双鱼，也表达我自己。它其中有一句是这样写的：“我是冬夜里升起的晨光，攀上了河流的手指；我是泡沫，是名为我的影子；我的想象同我的身体一样真实。”我感觉这一句就很适合用来做今天节目的结尾，因为对于我而言，那些时常盘旋在我脑海里的、跳跃的想象也好，幻想也罢，都是我灵魂挣扎的真实痕迹，是我用以对抗生活无意义感和外界侵袭时候的绝妙武器。其实我一直在想，跳出幻想是不是应该成为双鱼的人生课题？但此刻我的答案可能是否定的，因为我觉得幻想和真实就像是双鱼星座当中的那两条鱼一样，他们从各自的方向前来，一起游到了一片共通交融的神秘海域。这种交汇就像人与人之间的许多情感一样，以及人们的思想一样，它不是那么的泾渭分明，不是那么容易被概括和说明，反而是充满了未知的可能性。但这也是他们的迷人之处。所以我觉得此刻的我最想做的，就是在下一次它们汇集在一起的时候。我就跟着他们一起前往一片更深处的海域，去看看更多的海底风景，然后找到属于自己的那一个宝藏。